0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, das heute ist tatsächlich Folge 77, meine liebste Angel-Number ähm, und Glückszahl. Und heute, am 1.12. werde ich auch die Türen zu meiner neuen Human Design Ausbildung öffnen, wie in der letzten Podcast-Folge angekündigt. Und ich werde die letzten Minuten der heutigen Podcast-Folge auch dazu nutzen, dir ein paar Infos drüber zu geben. Also wenn dich das interessiert, dann bleib unbedingt dran. Und am Ende, so wie in den Show Notes, bekommst du alle Infos, die wichtig für dich sind, wenn du dich für die Ausbildung interessierst. Ähm, ich habe schon mal in der letzten Podcast-Folge kurz angesprochen, dass mich das Thema äußere Autorität aktuell sehr stark beschäftigt und deswegen wird es in der aktuellen Folge darum gehen. Und der Auslöser, dass dieses Thema mich in den letzten Wochen so beschäftigt hat, war neben dem Launch meiner Ausbildung eine Diskussion, die wir in meiner Membership hatten, wo in, äh, im Chat während eines Live-Videos die Frage gestellt wurde, wenn wir doch Strategie und Autorität haben sollten, wir nicht idealerweise gar keine Coaches mehr brauchen. Und ich finde, das ist ein sehr, 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 sehr spannendes Thema. Und ich habe danach sehr, sehr viel über diese Frage nachgedacht. Und ich finde, da ist genau dieser Punkt, wo wir mh, auf diesen, diesen Punkt treffen, wo wir zwischen innerer und äußerer Autorität unterscheiden müssen. Ähm, und ich glaube, dass wir nie, 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 nie ganz ohne äußere Autorität auskommen werden. Ähm, und unsere innere Autorität alleine nicht ausreicht. Aber ich äh, gehe gleich darauf ein, was ich damit ganz genau meine. Mm. Was ist überhaupt äußere Autorität? Das ist jetzt ganz wichtig zu verstehen. Ähm, wenn ihr euch schon länger mit dem Design beschäftigt, wenn ihr auf eurer Deconditioning Journey seid, dann wisst ihr, dass es nicht korrekt ist, Entscheidungen mit dem Verstand zu treffen. Wofür haben wir denn überhaupt einen Verstand? Und da spricht Ra sehr, sehr häufig über Passenger Consciousness. Bedeutet, der Verstand sitzt nicht am Steuer, sondern er sitzt auf dem Beifahrersitz und genießt die Fahrt genießt das Abenteuer und gewinnt dabei Erkenntnisse, macht dabei Beobachtungen. Und das ist das, was wir alle mit unserem Verstand tun. Und wir haben diesen Verstand, diese Awareness, um sie zu kommunizieren. Wenn du aufs Human Design Chart guckst und dir das Aschner anschaust, Kopf und Aschner anschaust, ist... Die einzige Verbindung vom Ajna geht zur Kehle. Es gibt keine Verbindung zu einem der Motorzentren. Das, was im Verstand passiert, kann nicht manifestieren, kann nicht ähm, Aktion nach sich ziehen. Es kann nur verbalisiert werden. Es kann nur über die Kehle zum Ausdruck gebracht werden. Und was äußere Autorität so besonders macht, ist, wir haben alle, alle, alle unsere Uniqueness, wir haben alle unsere eigene Definition. Es bedeutet, meine Art, wie ich die Welt sehe, die Art von Awareness, die ich dir geben kann über meine Erfahrungen, über meine Beobachtungen, über meine Erkenntnisse, ist einzigartig. Und deine... Awareness, deine Beobachtungen, deine Erfahrungen sind genauso einzigartig. Das heißt, wir profitieren voneinander. Es führt uns zu einem tieferen Level an Awareness, wenn wir im Austausch sind, wenn wir uns gegenseitig zuhören, wenn wir gegenseitig diese Erkenntnisse miteinander teilen. Und das sehen wir auch in der Human Design Community, dass genau das oft eben getan wird, auch über Instagram, dass eine Person ihre Beobachtungen, ihre Erfahrungen äh, teilt gesehen durch ihren Typ, durch ihre Autorität, durch ihre Variable und im Endeffekt dann andere damit resonieren und daraus Erkenntnisse für sich selbst gewinnen. Und das ist ein wunder, wunderschöner und wertvoller Prozess, weil unsere Uniqueness limitiert uns auch. Unsere Uniqueness limitiert uns darin, was wir sehen können und was wir nicht sehen können. Ich werde immer durch mein definiertes Ajna ein Stück weit limitiert sein, weil ich einfach nicht diese Offenheit mitbringe, weil mein mentaler Prozess ein Stück weit einfach fixiert ist und immer fixiert sein wird auf meine Definition. Was es auch heißt, ist, dass ich konsistent aus dieser Brille, vor allem über die 1156, dir diese Erkenntnisse, diese Erfahrungen, mitgeben kann und die Side ist eben, dass ich bestimmte andere Facetten davon nicht habe. Es, es ist eine limitierte Perspektive, was es nicht schlecht macht und da kommt dann natürlich unsere innere Autorität zum Tragen. Das ist super, super wichtig zu verstehen, dass nicht jede Person auf dieser Welt, Egal, wie intelligent gebildet sie ist, egal, wie weit sie in ihrem Experiment ist, whatever, die korrekte äußere Autorität für uns bereithält. Nur deine innere Autorität kann dir sagen, wer zu welcher Zeit für dich korrekt ist, um eine äußere Autorität für dich zu sein. Und der Begriff Autorität kann sehr irreführend sein. Hm. Ähm... Wir verbinden mit diesem Begriff sehr, sehr häufig Macht und Ra hat sehr, sehr oft, der hat sehr, sehr klar gesagt, wir sind hier als Nine-Centered Beings, sind wir hier, um vor, uns vor niemandem zu verbeugen, um uns niemandem zu fügen, sondern wirklich nur unsere eigene Autorität zu haben. Das heißt, keine Autorität im Sinne von tell me what to do, I will follow you, sondern äußere Autorität hat sehr, sehr, sehr viel mit Awareness zu tun. Welche Person da draußen hat eine Perspektive, die mir Value gibt in Bezug darauf, meine eigene Awareness zu vertiefen? Das ist, wie ich äußere Autorität sehe und der Anspruch, den ich an mich selbst habe in Bezug auf den Podcast und auch in Bezug auf die Ausbildung, weil ähm, Teacher sind klassischerweise die Menschen, die eine äußere Autorität mitbringen. Und es ist natürlicherweise auch so, jetzt unabhängig von der Definition im Human Design, dass wir alle einfach unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben und dass wir unterschiedliche Bildungswege haben, unterschiedliche Expertisen, unterschiedlichen Wissensstand. Und wir können uns nicht in einem Leben das alles aneignen. Ich habe schon oft ähm, in diesem Kontext innerer, äußerer Autorität Angela Merkel als Beispiel genommen, auch wenn sie jetzt nicht mehr Kanzlerin ist. Ähm, Angela Merkel ist ähm, Projektorin äh, mit mils autorität Und natürlich war ihre Milz für sie höchstwahrscheinlich oft ein wichtiger Kompass. Ich glaube, bei ihr war auch offensichtlich, dass sie manchmal Entscheidungen sehr aus dem Instinkt getroffen hat, ohne jetzt genau rational begründen zu können, warum. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Bundeskanzlerin bist, musst du sehr, sehr viele Entscheidungen treffen in Bezug auf Dinge. Du kannst nicht für alles Experte sein. Du kannst nicht für Gesundheit, für Bildung, für Verkehr, für... Ähm, Außenpolitik, du kannst nicht das Expertenwissen mitbringen, um überhaupt qualifiziert entscheiden zu können. Ähm, das heißt, deswegen gibt es dafür Experten, dafür gibt es Berater, die dir eben das nötige Wissen, die nötige Expertenperspektive zur Verfügung stellen, damit deine innere Autorität überhaupt die Möglichkeit hat zu entscheiden. Ich hoffe, du würdest dich auch nicht rein intuitiv nach deiner inneren Autorität für eine OP, für einen medizinischen Eingriff entscheiden, ohne mit einem Arzt, mit einem Experten drüber zu sprechen, mit einem Betroffenen drüber zu sprechen, irgendwo zu recherchieren darüber, um überhaupt ein Gefühl zu bekommen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir hier differenzieren. Und die Frage war trotzdem eine wichtige, weil, was ich beobachte, ist, was ich auch bei mir selbst beobachtet habe, dass wir Coaches, und Mentoren oft so nutzen, als könnten sie unsere innere Autorität ersetzen. Dass wir diesen Wunsch haben, oft die Verantwortung abzugeben. Dass wir diesen Wunsch haben, dass es irgendwas oder irgendwen im Außen gibt, der uns doch bitte sagen kann, was der nächste Step ist. Der uns doch bitte sagen kann, was korrekt für uns ist der uns doch bitte sagen kann, und wenn es Human Design basiert ist, kannst du bitte meinen Chart angucken und kannst du mir sagen, welche Nische für mich korrekt ist. Ich bin 3,5 MG, kannst du mir bitte sagen, wie ich auf Instagram Marketing mache. Und that's just not possible. Und ich glaube, deswegen habe ich auch eine Zeit lang, das ist bei mir immer so ein bisschen, ähm, ja hin und her, shiften, aber eine Zeit lang eine Resistance gehabt, mit Menschen im One-on-One -on -one zu arbeiten, weil ich das Gefühl hatte, dass da eben oft diese Erwartung an mich herangetragen wird. Noch dazu bin ich keine fünf, ich habe keine Lösungen. Ich bin nicht hier, um Lösungen zu liefern. Und eigentlich geht es ja darum, dass du an der Seite von jemandem bist, um ihm zu helfen, diese Entscheidungen für sich selbst zu treffen. Also ich würde jetzt meine Rolle inzwischen so sehen, dass ich als Coach, als Mentorin dich dabei begleite, dir in deiner eigenen Autorität sicherer und sicherer zu werden, dir eine Außenperspektive zu geben, gefiltert durch meine Awareness. Deine Autorität entscheidet, was mit dir resoniert, was nicht mit dir resoniert. Dir vielleicht auch Wissen an die Hand zu geben, das du möglicherweise nicht hast, was deine Awareness auch verändern kann. Aber es geht darum, dass du eben diese Sicherheit, dieses Vertrauen in dir findest, um eigene Entscheidungen zu treffen. Das heißt, es geht auch sehr darum, wie nutzen wir den Coaching? Welchen Anspruch, welche Erwartung haben wir in Bezug auf, Coaching-Programme oder auf 11 zu -1 coaching und wenn wir jemanden suchen, der Entscheidungen für uns treffen wird, dann ist das keine gute Voraussetzung für die Beziehung oder für was auch immer und natürlich ist es eine Sache, die bei Menschen, die jetzt nicht in Human Design drin sind, nicht wirklich angekommen ist, das heißt, ich habe mit unglaublich vielen Coaches, Mentoren gearbeitet und ich habe sehr oft die Erfahrung gemacht, dass da sehr, dass da nicht kommuniziert wird, hey, was ist denn dein Gefühl, dass ich nicht zu meiner eigenen Awareness, zu meiner eigenen Entscheidung, zur Connection mit meinem Körper geleitet werde darin supported, werde mir zu vertrauen, sondern dass mir gesagt wird, was ich zu tun habe. Ähm, was dann zum Beispiel dazu geführt hat, Thema Verkaufen, das habe ich schon ein paar Mal erzählt, dass ich immer und immer und immer wieder gesagt habe, es fühlt sich so komisch für mich an. Ich weiß nicht, was ich tun soll, ich mache eine Story und sobald ich drüber spreche, ähm, kauft das Programm, wird es merkwürdig, äh, ist meine Energie off, fühlt es sich super, super gezwungen an. Und keine einzige dieser Mentorinnen mal zu mir gesagt hat, hey, was würde sich denn gut für dich anfühlen oder hey, vielleicht gibt es einen Weg für dich, der einfach ganz anders aussieht, sondern jede Einzelne hat gesagt, du musst es trainieren, du musst es immer wieder machen, du musst es einfach jeden Tag machen, verkauf einfach noch mehr. Und das ist, was ich meine, was so viele verunsichert. Dazu kommt ganz viel Gaslighting, dazu kommt ganz viel, wo uns eingeredet wird im Außen, dass wir unserem Gefühl nicht vertrauen können. Beispiel, es fühlt sich was für mich nicht korrekt an. Und ich sage das meinem Coach, meiner Mentorin und bekomme als Antwort, ja, das ist jetzt nur Selbstsabotage, du willst es einfach nur vermeiden, weil deine Angst ist und so weiter und so fort. Oder das klassische Beispiel, ja, wenn ich dich triggere, dann ist es das, das Zeichen, dass du erst recht kaufen solltest. Und es gibt da sehr, sehr, sehr viele subtile Mechanismen, wo uns mehr und mehr einfach dieses Gefühl abgesprochen wird und gesagt wird, okay, wenn sich was komisch für dich anfühlt, dann mach es trotzdem. Wenn sich was komisch anfühlt, ist es ein Zeichen dafür, dass du aus deiner Komfortzone gehst. Und, ne, nicht so verstehen, dass ich äh, nicht daran glaube, dass es manchmal wichtig ist, aus unserer Komfortzone zu gehen. Aber oh, da fängt eben dieser Disconnect an. Und was ganz, ganz, ganz wichtig ist, ist es zu verstehen, dass nicht jeder und jede dazu fähig ist, wirklich wertvolle, echte, äußere Autorität zum Ausdruck zu bringen. Weil, solange wir in der Homogenisierung mitspielen, versuchen wir Entscheidungen mit dem Verstand zu treffen. Und solange unser Verstand, der hat dann zwei Rollen in dieser Konstellation, Einerseits ist er derjenige, der die Entscheidungen trifft und andererseits sollte er eigentlich derjenige sein, der Awareness kommuniziert nach außen, ohne Agenda. Echte äußere Autorität hat keine Agenda, es ist der pure Ausdruck von Awareness, von Bewusstsein, von Erkenntnis nach außen gegeben, externalized. Und ich habe heute erst eine wunder, wunderschöne Nachricht bei Instagram bekommen, wo mir eine Followerin geschrieben hat, du ermutigst mich dazu, meine Erkenntnisse einfach so, ohne Erwartungen, ohne Agenda auszudrücken. Und das ist ein krasser Step und ich weiß, dass es sehr, sehr vielen so geht, dass wir einfach gelernt haben, gerade durch diese Marketing-Bubble, durch diese Homogenisierung, es gibt immer eine Agenda. Und solange du Entscheidungen nicht mit einer Strategie und Autorität triffst, sondern mit deinem Verstand, wirst du nie wirkliche äußere Autorität zum Ausdruck bringen können, weil es gibt immer eine Agenda. Da ist immer Manipulation, da ist immer Lüge. Meistens belügen wir uns da auch selbst. Das heißt, es ist dann immer so der Punkt dabei, okay, was muss ich denn sagen, damit sie kaufen? Und wenn es unbewusst abläuft, ne? was, was muss ich sagen, um diese Entscheidung zu rechtfertigen? Das heißt, es ist immer so eine, es, ist, es hat immer eine Agenda. Es ist nie einfach nur ein purer Ausdruck von Awareness, von Consciousness, sondern das ist immer eine Manipulation in irgendeiner Richtung. Deswegen be careful. Sei wirklich vorsichtig, wen du dir als äußere Autorität aussuchst. Und wir reden hier nicht über Perfektion, wir sind alle auf unserer Journey. Ich bin nicht perfekt dekonditioniert, genauso wenig wie du wahrscheinlich perfekt dekonditioniert wirst. Aber ich rede von Menschen, den Menschen, die gerade in der Coaching-Bubble, in der Marketing-Bubble sehr, sehr laut unterwegs sind, die aber sehr aus ihrem Not-Serve operieren, die ihre Vers Entscheidungen genau aus dem Verstand treffen und dich dazu ermutigen, das auch zu tun. Die nennen das nicht so, aber es ist dann halt die Strategy, die ja so unbedingt nötig ist. Und ähm, du wirst da keine pure äußere Autorität bekommen, die dir in deinem eigenen Prozess dient, sondern du wirst immer und immer wieder manipuliert werden. Erst heute ist wieder dieses Wort Community Framing ähm, in, meinem, in meiner Bubble aufgetaucht. Und ich finde das so interessant, weil ich bin ja so ein bisschen naiv. Ich war immer so ein bisschen naiv in Bezug auf Marketing Ihr wisst, ich bin äh, Psychologin, ich bin Biopsychologin, also ich bin nicht Werbepsychologin, Marketingpsychologin oder ähnliches. Ich habe ein bisschen Organisationspsychologie, Sozialpsychologie im Studium gemacht. Das war nie mein Schwerpunkt. Das heißt, ich weiß sehr, sehr viel über die Neurobiologie, über Schmerz, über den Körper, über unser Gehirn, über psychische Störungen, Lernen und so weiter, Sucht, keine Ahnung, alles Mögliche. Aber ich weiß sehr, sehr wenig... Ähm aus diesen ganzen Kontexten von ja, Marketing, Werbestrategien, psychologischer Art. Also, ich bin da auch NLP und so ist was, was wo ich quasi keine Ahnung davon habe, was mich auch schon immer abgestoßen hat. Und das wird aber anscheinend in der Szene extrem, extrem, extrem propagiert. Frame deine Community so, dass sie kauft. Und das ist ein bewusster ein bewusstes Benutzen von Sprache als propaganda -Instrument. Und das ist nicht nur Propaganda, ist nicht nur ein Kriegsding, sondern das ist was, was wir über Jahrhunderte, Jahrzehnte, Jahrhunderte immer, immer wieder beobachten. Und da können wir auch, wir könnten auch die ganze Corona-Krise der letzten Jahre analysieren. Und da gab es auch ganz viel Framing. Also es wurde in Gan mit ganz bestimmten Wording und in einem ganz bestimmten Kontext bestimmte Phrasen in den Nachrichtensendungen, in den Talkshows immer und immer und immer wiederholt, um da quasi eine Mehrheitsmeinung und ein bestimmtes Verhalten daraus zu generieren. Und je mehr du nicht perfekt dekonditioniert, aber in Alignment bist, in Verbindung mit dir selbst, mit deiner Strategie, mit deiner Autorität, mit deiner individuellen Definition, desto weniger anfällig bist du für sowas, desto mehr durchschaust du diese Mechanismen. Und ich merke jetzt, da habe ich in der letzten Folge drüber gesprochen, wie sehr ich letztes Jahr noch für diese Mainstream-Coaching so verkaufst du High-Ticket-blablabla-Messages anfällig war, und wie ich dieses Jahr merke, wie krass resistent ich geworden bin und wie picky ich geworden bin mit den Menschen, deren äußere Autorität oder deren Ansicht, deren Perspektive mich überhaupt interessiert. Und das ist ein spannender Prozess. Und du wirst das vielleicht auch feststellen im Laufe deiner Journey, deiner Healing Journey, weil das sind natürlich auch ganz, ganz viele Trauma-Bonds involviert, was normal ist. Also ich habe auch gemerkt, dass ich hier und da immer wieder in so Trauma-Bonds ähm, gerutscht bin, wo wir dann zum Beispiel auch Beziehungen zu einem Elternteil rekreieren und dann in Bezug auf einen Coach, einen Mentor in eine ähm, Haltung von Unterwürfigkeit fallen. Das Gefühl haben, wir müssten den Coach pleasen, das no, People-Pleasing, diese ganzen Mechanismen spielen sich da ab. Aber was diese, viele dieser Messages, die eben auf Social Media rumschwirren, tun, ist, sie ziehen uns krasser in unsere Not-Self-Themen. Weil, was passiert, wenn wir Entscheidungen aus dem Verstand treffen? Unser Verstand identifiziert sich immer mit den offenen Zentren. Unser Verstand definiert sich immer mit dem Problem, in Anführungszeichen. Unser Verstand identifiziert sich immer mit dem, was wir nicht sind. Das heißt, automatisch bei mir war das dann auch so, je mehr ich da im Außen war, je mehr ich meinen Verstand habe entscheiden lassen, desto mehr habe ich operiert aus, ich muss allen gefallen auf einer Solarplexus und ich muss mich beweisen, undefiniertes Ego. Ich muss meinen Wert beweisen, indem ich noch mehr Umsatz mache und so weiter und so fort. Und mit diesen Themen wird ja in diesem Framing und den ganzen Sachen gezielt gespielt. Ich habe gestern, ähm, <lacht> jemand aus meiner Community hat mir gestern eine Werbeanzeige geschickt von einer Person, die ich nicht kenne, wo es auch darum ging. Ähm <lacht> ich muss lachen, weil ich es echt witzig fand fünfstellige Umsätze zu generieren und so weiter. Und am Ende hat sie irgendwie so einen Satz geschrieben, wenn du schon, was weiß ich, wie lange Monate dabei bist und dein, um dein Business hat noch immer nicht konsistente, fünfstellige Umsätze, dann wird es bald zu spät für dich sein. <lacht> und inzwischen bei mir ist es so, dass ich wirklich, ich kann da einfach nur drüber lachen. Sorry für den Lacher, aber mh, ich weiß, was das früher mit mir gemacht hätte. Gerade dieser Thread. Framing-Sachen dieses und Bedrohung ist was, wo unser Nervensystem, habe ich in den Folgen darüber gesprochen, wo es um Trauma ging, sehr, sehr stark darauf reagiert. Weil klar, mh, was ist das, wo wir immer unsere Aufmerksamkeit drauf richten sollten? Wenn wir in einem netten Gespräch mit unseren Freunden sind und jemand mit einer Waffe kommt rein, ist das relevant, dass wir nicht sagen, ach nee, warte mal kurz, wir sind gerade in so einem coolen Gespräch, kannst du bitte nur mal rausgehen? Sondern es ist automatisch... Thread. Und deswegen ist es auch so, dass sie auf Instagram, ähm, wo einfach sehr, sehr viel passiert, wo viele Menschen nur eine begrenzte Aufmerksamkeitsspanne haben, einfach durchscrollen, diese krassen Messages, die dir erstmal einen Schlag in die Magengrube versetzen, aber Aufmerksamkeit auf sich ziehen, weil das ist eine Bedrohung. Du wirst in Fight of Light äh, geworfen. Und ich merke einfach, je mehr ich mir die Zeit gegeben habe, mich wirklich auf meinen Prozess, auf meine Dekonditionierung zu fokussieren, desto weniger spricht mich sowas in irgendeiner Art und Weise an, weder irgendwie, dass ich dadurch aktiviert werde, noch, dass ich irgendwie das Desire fühle, von dieser Person zu lernen. Sondern also es ist einfach nur ein absolutes, ein absolutes No für mich. Ähm und es ist spannend auch zu beobachten. Da hatten wir vorhin im Live in der Membership drüber gesprochen, dass wir sind auf Social Media. Es geht eigentlich um Beziehungen und so viele Menschen haben im letzten Jahr oder in diesem Jahr gesagt: Hey, ich folge niemandem mehr. Ich folge niemandem mehr." Und ich meine, wir haben über 70 Prozent der Menschheit mit einem offenen undefinierten Kopf. Das heißt, wir sind sehr, sehr vulnerabel für alles, was da reinkommt. Und ich weiß, wie viel Confusion, wie viel Überforderung, wie viel Druck, mentalen Druck das erzeugen kann. Aber es ist doch irgendwie total crazy, dass ein Medium, das darauf ausgelegt ist, sozial zu interagieren, zu kommunizieren mit anderen, im Austausch zu sein, dass Menschen nur noch die Chance sehen, das alles auszublenden. Und das sehen wir, diese Extreme zwischen am Anfang, ich folge 500 Menschen und oh mein Gott, ich kaufe alle Programme, die ich sehe und dann aber dieser Extremfall, ich isoliere mich komplett, ich schalte mich off, ich, ich habe jetzt gar keinen Space mehr für Beziehungen, ich mache nur noch mein Ding. Und dann im Endeffekt, was passiert denn dann, wenn wir jetzt aus der Sicht des Kreierenden das sehen, jemanden, der eben seine äußere Autorität ausdrückt, der Content kreiert, der auf Instagram Stories aufnimmt, Posts macht und immer mehr Menschen sagen, ich folge dir nicht, weil ich folge niemandem mehr, weil ich einfach diesen Mental, dieses Mental Chatter nicht mehr hören kann. Was passiert denn dann? Dann sprechen wir irgendwann in die Leere, weil jeder nur noch seinen eigenen Content kreiert, aber niemandem mehr zuhört. Wisst ihr, was ich meine? Und deswegen glaube ich, ist es so, so wichtig, ich folge auch nur noch, ich weiß nicht, 50, 60 Menschen auf Instagram, ich sortiere auch regelmäßig aus, aber ich finde es sehr, sehr bedenklich, wenn wir niemandem mehr zuhören. Also ich kann das als Strategie für den begrenzten Zeitraum sehr, sehr gut nachvollziehen. Ähm, auch um so einen Reset mal zu machen und zu sagen, ich hau alle raus und dann folge ich bewusst neu Personen, die mich wirklich ansprechen. Aber dauerhaft zu sagen, ich bin auf Social Media und ich folge niemandem mehr, ich schaue mir niemand anderen mehr an und gebe nur mein eigenes raus, finde ich auch extrem, extrem schwierig. Weil ich immer wieder merke, gerade durch den Austausch mit anderen, wie begrenzt meine eigene Awareness ist, weil ich sie immer nur durch diesen Filter. Und es kann ein krasser Vorteil sein. Durch meine Quad-Left-Definition kann ich dir zum Beispiel auch das Human Design Wissen oder auch meine eigenen Erkenntnisse einfach in einer sehr klaren, in einer sehr fokussierten, in einer sehr strukturierten Form präsentieren. Obwohl ich hier nie mit einem Skript sitze, sondern einfach nur mit meinem Mikro. Aber ich habe einfach diese innere mentale Struktur und es gibt mir einen Vorteil, vor allem in Bezug auf Menschen, die sagen, ich profitiere davon. Ich profitiere von dieser Struktur, die du mitbringst. Aber dadurch, ich habe eine ganze Folge über Quad Left gemacht, also hört da gerne nochmal rein, wenn euch das interessiert. Durch den Fokus entgeht mir unglaublich viel. Und ich profitiere so, so sehr davon, Menschen in meinem Fractal zu haben, die eben Quadrite sind oder deutlich mehr Rightness mitbringen als ich, deutlich holistischer sehen. Die sehen Dinge, die habe ich komplett ausgeblendet weil mein Fokus einfach so eng ist. Und es wäre unglaublich schade, wenn ich so durch die Welt gehen würde und sagen würde, ich tausche mich mit niemandem mehr aus. Ich teile einfach nur noch meine eigene Perspektive und das ist die einzige Wahrheit. Das ist ja dann das andere. Also wir haben alle unsere einzigartige Wahrheit durch eben diese Brille unserer Definition. Eine Person wie ich mit viel individueller Energie, mit dem 3-6-Profil, wird eine ganz, ganz andere Wahrnehmung der Welt haben als eine Person mit einem 1-4-Profil mit viel Tribal-Energie. Und das ist genau das, wo wir uns gegenseitig bereichern, wo wir uns gegenseitig so, so, so viel schenken können. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir wirklich erkennen, dass wir unterscheiden können zwischen äußerer Autorität und Not-Self-Manipulation, wo Sprache als Propaganda genutzt wird, wo Menschen Dinge sagen, um zu die immer eine Agenda haben, die immer dich dazu bewegen wollen zu kaufen, die immer irgendwie ihre Community in irgendeine Richtung schubsen wollen ähm, oder ist es wirklich, und das war bei mir auch ein langer Weg, weil mir einfach vermittelt wurde, deswegen no shame, weil mir vermittelt wurde, ich müsste das machen, damit die Menschen kaufen. Und es war ein schwerer Weg dieses Jahr, in dem ich oft feststellen durfte, dass viele Menschen tatsächlich auf Instagram so konditioniert sind, dass sie eher kaufen, wenn ihnen täglich diese Messages entgegengeschleudert werden. Aber es ist für mich einfach absolut keine Option mehr. Und das allein war so eine große, große Befreiung, dass ich das inzwischen einfach komplett trenne und sage, okay, ähm, ich verbalisiere das, ich externalisiere das, was gerade für mich da ist, was für mich präsent ist, die Erfahrungen, die ich mache, und ich setze mich nicht hin. Jetzt zum Beispiel, wenn ich heute ich hatte so viel mm, Zweifel, ich hatte so viel inneren Self-Talk, der mir gesagt hat, ey, pff, kannst du jetzt überhaupt eine Ausbildung launchen, kannst du überhaupt die Türen öffnen, wenn du nicht deine Community über Wochen aufgewärmt hast, in Anführungszeichen. Ich war die letzten Woche sehr wenig auf Instagram. Ich bin immer inkonsistenter da. Ich habe immer mal wieder was geteilt, was ich für wertvoll erachtet habe, wenn ich in einem Prozess war, den ich teilen wollte. Ähm, aber ich habe nicht konsistent, und allein dieses Wort, ne, die Community aufzuwärmen. Ich merke einfach, dass ich je mehr ich dekonditioniere, mh, desto größer wird meine Resistance gegen alles. Noch dazu mit Innocence Motivation was eine Agenda hat, was strategisch ist. Und strategisch nicht im Sinne von Left ist sehr strategisch. Ich meine wirklich dieses strategische, ähm, dieses Umzu, dieses ich tue etwas, ich sage etwas auf ganz bestimmte Art und Weise, um etwas zu erreichen. Und es ist sehr, sehr, sehr gefährlich. Da ist sehr, sehr viel Manipulation unterwegs und sehr, sehr viele Menschen, mit denen ich in Kontakt bin, in Kontakt war, haben mir schon oft erzählt, dass sie da einfach für sich falsche Entscheidungen getroffen haben. Deswegen ist mir das wichtig zu sagen. Und das ist das Ding, gerade in Bezug auf Human Design. Wozu brauchen wir diese äußere Autorität? Und das war auch was, was ich glaube ich lange Zeit so ein bisschen in Frage gestellt habe. Also ich habe relativ schnell mit Teaching angefangen. Ich war sehr schnell, <lacht> habe ich Ausfaller werden. Human Design ist im Winter 2019 zu mir gekommen und ich habe 2020 dann ähm, eine Ausbildung gelauncht, einen Basic-Grundlagenkurs, Online-Kurs, den ich zweimal gemacht habe und danach habe ich aufgehört zu teachen beziehungsweise das nur im 1 zu 1 gemacht aus diversen Gründen. Aber ich hatte da einfach irgendwie auch so dieses, dieses Gefühl, dass ich Menschen damit eher in diese Homogenisierung ziehe, dass ich eher in diesen vier Wochen oder was auch immer das war, mh, nur oberflächliches Wissen weitergeben kann, das eben nicht wirklich der eigenen Awareness und dem eigenen Prozess dient und habe deswegen lieber mit Menschen tiefer gearbeitet. Und das Gleiche war dass, ähm, der Grund, warum ich aufgehört habe, Readings zu geben, weil ich das Gefühl hatte, ich perpetuiere damit so eine, so eine Nutzung von Human Design, die auf Instagram sehr populär ist, die aber nicht wirklich dazu führt, dass wir uns tief auf diesen eigenen Prozess einlassen, dass wir radikal wirklich unsere Uniqueness leben, sondern dass es so dieses Half-Assing ist. Ich nehme mir hier und hier so ein bisschen was mit. Ich sehe auch ganz, ganz viel einfach inkorrekten Content auf Instagram von Menschen, die eine Ausbildung und es gibt so, so viele Ausbildungen inzwischen da draußen gemacht haben und die Sachen einfach, die oft noch nicht mal jemals ein Originaldokument von RA in der Hand hatten, und die Sachen einfach falsch verstehen, auf ihre Art interpretieren, ihr eigenes Ding draus machen und das entsprechend weitergeben. Und da war sehr, sehr lange eine Resistance, gerade weil ich einfach nicht wusste, wie kann es anders gehen. Aber was ich wahrgenommen habe, und Ra hat es auch immer gesagt, ich bin hier, um eine äußere Autorität für euch zu sein. Das heißt, der Teacher, die Person, die euch Wissen vermittelt, ist eine Person idealerweise, die eure eigene Awareness vertieft. Und natürlich kann man sagen, okay, ich brauche nur Strategie, Autorität, aber im Endeffekt ähm, hat es bei mir, und ich studiere, ich studiere Human Design, ich werde es wahrscheinlich mein Leben lang studieren, nicht nur dadurch, dass ich ähm, ja, sehr, sehr viel von Rat direkt lese äh, oder anhöre, sondern dass ich auch wirklich im Austausch bin, mir Erfahrungen von anderen Menschen, die in ihrer Dekonditionierung sind, anhöre, dass ich im Austausch bin, dass ich davon lerne. Und durch dieses Lernen, durch dieses Vertiefen von meinem Wissen, meinem Verständnis, sehe ich erst die Dinge. Für Projektoren besonders wichtig, aber für uns alle. Ich kann die Dinge nicht sehen, wenn ich nicht weiß, was sich da abspielt. Wenn ich zum Beispiel, banales Beispiel, die Nicht-Selbst-Themen der offenen Zentren nicht kenne oder nicht verstanden habe, dann werde ich in meinem eigenen Leben nie beobachten können, wenn ich da reinrutsche, weil ich einfach nicht weiß, wie sich das äußert, weil ich nicht verstanden habe, wie funktioniert das undefinierte Ego, auf welche Trigger springt das an, in welche Aktionen will mich das ziehen. Und das ist auch mein Anspruch als Teacher, als Person, die dir eine äußere Autorität sein möchte, dir einfach dieses Wissen, dieses Verständnis zu eröffnen für deinen eigenen Prozess, damit du tiefer und tiefer in deine Dekonditionierung eintauchen kannst, damit du identifizieren kannst, was sich wann abspielt, damit du erkennen kannst, wenn du in eine Transference gezogen wirst, wenn du aus deinem Not-Self-Druck handelst, wenn du... Ne? Diese ganzen Dinge und dafür brauchen wir Awareness und dafür brauchen wir Menschen, die einfach uns entsprechend dieses Wissen, dieses Verständnis so vermitteln, dass es bei uns wirklich landen kann. Und das ist auch so ein Ding, deswegen glaube ich, dass wir niemanden brauchen, der Entscheidungen für uns trifft, dass das sogar sehr, sehr, sehr schädliche Effekte hat. Wenn wir mit Coaches, Mentoren arbeiten, die glauben, sie könnten Entscheidungen für uns treffen. Die glauben, sie wüssten besser, was für unser Business korrekt ist als wir selbst. Die glauben, nur weil sie einmal unser Astro oder Human Design Chart gesehen haben, erkennen sie, welche Nische für uns korrekt ist. Das ist sogar schädlich. Das ist, Dings, das ist so das ähm, Ding, wo ich in diesem Jahr ganz, ganz viel Zeit damit verbracht habe, zu verlernen, was mir gesagt wurde. Also da aufpassen, aber ich glaube, dass wir Menschen brauchen, dass wir Mentoren brauchen, dass wir Teacher brauchen, die uns bestimmte Dinge einfach vermitteln, die unsere eigene Awareness shiften und erweitern können. Und das ist auch ähm, mein Anspruch. Deswegen bin ich jetzt nach über zwei Jahren, die letzte Ausbildung war im August, glaube ich, 2020. Das weiß ich noch, wie ich die gelauncht habe. Es war auch ein Vier-Wochen-Kurs bin ich äh, soweit, jetzt wieder die Türen öff zu öffnen äh, zu meiner eigenen Ausbildung, Voice of the Divine. Und vielleicht erinnert ihr euch, ich hatte schon Anfang des Jahres geplant, diese Ausbildung zu launchen, aber in einem anderen Format. Das hat nicht funktioniert und ich weiß jetzt auch warum. Weil ich einfach im Laufe des Jahres so viele Erfahrungen nochmal gemacht habe, ähm, so sehr in meinen eigenen Prozess tiefer gezogen wurde, dass ich jetzt einfach eine völlig andere Awareness mitbringe. Und mein Anspruch an diese Ausbildung ist, dass sie dich nicht wieder in die Homogenisierung zieht. Wir sind einfach so einzigartig, dass es nicht korrekt ist, für uns alle auf dieselbe Art und Weise zu lernen. Allein, was die Variable ausmacht, ob wir eher Left, eher Right sind, macht einen unfassbaren Unterschied. Und es gibt noch so, so viele Aspekte von unserem Design, die da rein spielen. Ähm, noch dazu hatte ich das Gefühl ganz, ganz lange, ähm, dass ich mein eigenes Design, das sehr mutativ ist, das immer und immer wieder dazu lernt, Neuerfahrungen macht, nicht wirklich in ein Angebot kanalisieren kann weil ich dann das Gefühl hätte, ich launche jetzt die Ausbildung, die läuft dann irgendwie zwei, drei Monate und währenddessen mache ich aber wieder komplett neue Erfahrungen, das geht dann alles verloren, geht dann vielleicht in die nächste Runde ein und das war für mich nie was, was sich gut angefühlt hat. Deswegen habe ich mit Voice of the Divine was kreiert, was ein Portal ist, das mit mir meinen Erfahrungen Erkenntnissen mitwächst. Es ist quasi eine Wissensbibliothek und was mir auch sehr, sehr, sehr wichtig ist, ist, dass es nicht nur darum geht, Wissen zu vermitteln, sondern was ich gemerkt habe, ist, dass es eine nicht ohne das andere geht. Das heißt, du kannst nicht wirklich dekonditionieren, ohne Wissen über Human Design zu haben. Und du kannst aber auch nicht wirklich die einfach auf der rein mentalen Ebene dieses Wissen anlernen, weil du vielleicht Readings geben willst, weil du es in dein Coaching-Business integrieren willst, ohne selbst die Erfahrungen zu machen des Experiments und der Dekonditionierung. Deswegen ist es beides. Es ist einfach eine Verschmelzung von klassischem Teaching-Content, es gibt powerpoint präsentationen es gibt Audios, es gibt Videos, es gibt PDFs, wo ich dir das Wissen vermittle, aber es gibt so viel mehr, es gibt Shadow Work Prompts, es gibt Audios, die als Embodiment Sessions ausgelegt sind, es gibt Yoga-Flows von der lieben Katha, ähm, die Support-Coach ist mit dem, dem Portal, die bei mir die Ausbildung gemacht hat, auch Psychologin ist und die Yoga-Lehrerin ist und grandiose Flows erstellt hat, um dich zum Beispiel mit jedem der neuen Zentren auf der körperlichen Ebene und eben der Ebene der Awareness zu verbinden. Ähm, plus, es gibt eben auch eine Live-Komponente, weil ich weiß, dass es das für viele so, so wichtig ist. Also es ist, mein Anliegen ist, dass du dieses Portal für dich in Alignment mit deiner Autorität nutzen kannst. Es geht nicht darum, alle Inhalte der Reihe nach abzuarbeiten, sondern wirklich reinzufühlen, was brauchst du und dein Lernen zu vertiefen. Es gibt Interviews mit verschiedenen Typen, damit du die Aura wirklich live erleben kannst, statt nur dir die Präsentation über die verschiedenen Typen anzuhören und so weiter. Um, und wie gesagt, es gibt eine Live-Komponente. Es gibt monatlich zwei feste Live-Sessions, einen Themen-Workshop. Im Dezember wird es ein Workshop zum Thema Solarplexus sein, wo wir viel tiefer nochmal in die Mechanismen des definierten, offenen Solarplexus gemeinsam eintauchen und eine Q&A-Session, wo ich auf eure individuellen Fragen eingehe. Es gibt dazu noch eine Telegram-Gruppe, also ein Telegram-Channel, wo ihr über alle ähm, News informiert werdet, über alle Live-Sessions informiert werdet und wo es auch eine Austauschgruppe gibt, was ich ganz, ganz wichtig finde, wo ihr euch mit den anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen austauschen könnt. Weil ich weiß, dass das für viele nochmal einen wichtigen Zusatz-Benefit gibt. Und es gibt die Möglichkeit, entweder für drei oder für sechs Monate zu buchen und während dieser Zeit habt ihr dann Access zu allen Inhalten und zu allen Live-Sessions und zum Telegram-Channel. Ähm, mir ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass dieses Portal mit mir mitwächst. Das heißt, ich werde nach und nach, auch Katha wird immer mehr Inhalte mit reingeben. Das heißt, dieses Portal, diese Bibliothek wird wachsen. Es wird mehr dazu kommen. Es werden mehr Inhalte dazu kommen, mehr Module dazu kommen. Das heißt, es wird im nächsten Jahr auch natürlich, jetzt nicht abrupt, aber spätestens im Februar wird wahrscheinlich das Investment steigen, weil dann einfach noch viel mehr Inhalte dazu gekommen sind. Und es geht nicht um die Quantität. Es geht, wie gesagt, nicht darum, das euch da in den Stress zu versetzen. Deswegen auch die drei Monate Mindestcommitment sondern es geht darum, euch eine Bandbreite an Inhalten anzubieten, mit denen ihr in Alignment mit eurem Design interagieren könnt, die ihr euch auf eure Art und Weise aneignen könnt. Und für eine Person, für eine Right person wird es, zum Beispiel korrekt sein, sich die Videos, Audios einfach auf einem Spaziergang anzuhören und sickert alles rein, während eine Quad-Left-Person sich wahrscheinlich eher mit einem Notizbuch hinsetzen würde und aktiv mit den Inhalten arbeiten. Dazu gibt es auch noch mal ein Intro-Video, wo ihr am Anfang wirklich noch ein paar Impulse bekommt, wie ihr damit arbeiten könnt. Ich packe euch den Link in die Infobox. Ich öffne Jetzt dann gleich die Anmeldung. Es gibt auch einen Special Price für die ersten fünf Anmeldungen und danach wird das Investment erstmal bis mindestens Januar auf dieser Höhe bleiben, bis einfach nochmal ein eine deutliche Menge an neuen Inhalten dazukommen wird. Und ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir sehr, sehr gerne auf Instagram oder per Mail. Natürlich werde ich auf Instagram auch nochmal Live dazu machen, eine Story dazu machen wo ihr auch nochmal Fragen stellen könnt. Ansonsten auf der Salespage noch nochmal sehr, sehr, sehr viele Infos und ihr findet auch ein Video, wo ihr wirklich eine Preview habt von einem Kursportal, dass ihr euch da ein gutes Bild machen könnt, ob das korrekt für euch ist, ob ich für euch korrekt bin als äußere Autorität und ob das für euch die korrekte Form ist, die korrekte Art und Weise, euch mit diesem Wissen auseinanderzusetzen. Ich würde mich natürlich unglaublich freuen, wenn ich den ein oder anderen, die ein oder andere begrüßen darf in Voice of the Divine. Wie gesagt, ich packe euch den Link in die Show Notes und ja, ansonsten wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche. Ich wünsche euch einen wunderschönen, glücklichen Start in den Dezember und wir hören uns bald wieder. Bis bald, ihr Lieben.